0: Im Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Im Kunstraum, dem Programmpodcast vom Kunstraum Niederösterreich. Mein Name ist Katharina Brandl, ich bin eben da künstlerische Leitung und darf Sie auch diesmal wieder durch den Podcast führen. Im Moment zeigen wir, und das auch noch bis 26.11., die Ausstellung Heat. Geschrieben mit einem H, sieben Is kommen danach und dann folgt ein T. Dieser eigenartig unaussprechliche Titel bezieht sich auf den Trainingstrend des hochintensiven Intervalltrainings. Das ist ein Zirkeltraining mit Übungen, die möglichst effizient den größten Output zeitigen sollen. HEAT steht als Sinnbild für allerlei lebenspraktische und ästhetische Formen von Wehrhaftigkeit, die Stefan Pannhans und Andrea Winkler in dieser Ausstellung ihrer ersten Solo-Ausstellung in Österreich gefunden haben. Ich habe mich am Tag vor der Eröffnung mit den beiden getroffen, um über die Ausstellung zu sprechen. Viel Spaß! Hallo Stefan und Andrea, wie geht's euch? Gut.
1: Hallo Katharina. Ja.
0: Wir haben einen ganz ähm, außergewöhnlichen Aufnahmeort diesmal. Wir verstecken uns normalerweise immer in einem Büro, aber diesmal sitzen wir tatsächlich im Ausstellungsraum am Tag vor der Eröffnung. Das heißt, die Ausstellung ist fertig. Sie läuft auch teilweise, man hört das auch im Hintergrund. Und wir sitzen wirklich drinnen. Also die besten Voraussetzungen, dass wir eine gute Einführung in die Ausstellung geben können. Auf jeden Fall. Stimmt. Stefan hat sich jetzt eindeutig gezwungen gefühlt, dass er ein Wort sagt. Wir nehmen mal das Wort Stimmt. Ja, wie war der Aufbau für euch? Ähm, seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis, das Ergebnis, in dem wir gerade rumsitzen?
2: Mhm, das klingt ja immer ein bisschen schlimm vielleicht, aber ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich mag sehr.
1: Äh, geht mir auch so. Also wir haben ja eine lange äh, Planungszeit gehabt eigentlich. Und es ist immer sehr spannend, wenn dann doch alles mal real wird im Raum und man die ganzen Skizzen und äh, Skizzen, die man nicht verwendet hat, nochmal so Revue passieren lässt. Dann also sind wir doch, wir sind glaube ich, sehr happy. Ja, es ist
0: immer so interessant, oder wenn die Ausstellung dann dasteht, ist einerseits so viel schon passiert und auf der anderen Seite eben, es kommen ja noch ganz viele Gespräche dazu, die wir mit Personen führen werden und Leute werden uns auf Dinge hinweisen, die wir noch nicht gesehen haben und wir haben noch diese ganzen Kontingenzen im Kopf, eben die anderen Vorschläge, die ihr noch gemacht habt, wir hatten ja auch noch ganze Wände, die wir tapezieren wollten, im Kopf gehabt, das ist jetzt alles nicht passiert, das sind die Geheimnisse, die alle nur wir wissen.
2: Ja, das habe ich komplett verdrängt, wie das dann wohl ausgesehen hätte. Fürchterlich, ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich glaube, so, so ist es gut
0: ausgeglichen, wie es ist. Wir sitzen quasi auch schon fast auf einer Arbeit, in einer Arbeit, beziehungsweise ich sitze tatsächlich auf einer Sitzgelegenheit von einer Videoinstallation von euch.
2: Deswegen bist du so groß. Ja,
0: tatsächlich, genau, deswegen bin ich so groß. Ich sitze auf einem Campingstuhl, ich, so heißt er, oder? Ich glaube, es heißt Jagdhocker
2: Jagd oder Jagd Ja, diesmal, äh, dieser einer von vieren. Es gibt drei Campingstühle und das ist ein Jagd-Dreibeiner.
0: Ja okay, ich sitze auf einem Jagd-Dreibeiner. Man lernt sehr viele neue Vokabeln in der Ausstellung insgesamt. Also hinter uns ist diese Installation, wo der Jagd-Dreibeiner dazugehört, sowie noch ein paar Campingstühle. Die sind um einen, ich habe es Gymboden genannt, ihr habt es Anti-Rutschmatten dazu gesagt, das ist wahrscheinlich die korrekte Handelsbezeichnung dafür, also so Puzzlesteinartige Gummibodenteile, damit man, wenn man grunted beim Training, auch, ähm, ich weiß nicht, die Battle-Ropes und die Gewichte mal, die Kettlebell mal fallen lassen kann oder so.
2: Ja, die heißen immer anders. Ich glaube, Puzzlematten gibt es auch. Ah, gibt auch. Kannst du okay. sie ja unter verschiedenen Begriffen finden, aber Gymmatten ja. fand ich jetzt eigentlich auch. Vielleicht schreiben wir es das nächste Mal so in die Materialbeschreibung.
1: Genau, es geht vor allem darum, dass die schweren Fitnessgeräte, die man hat, keine Abdrücke auch in den Boden hinterlassen, sondern eben, dass da so eine, eine schonende und anti eben auch äh, Fläche dazwischen ist, die variabel ist, ne, dass man sich das auch überall aufbauen kann. Ich finde es lustig,
0: weil so, so Puzzlestücke, die klingen wie so, so Boden im Kindergarten ein bisschen. Und es hat was Spielerisches ja auch, die ganze Ausstellung. Also auf diesem Boden sind da noch ein paar Yogamatten drauf. Wir haben so ein paar äh, Resistance-Bänder, Terra -Bänder, ein paar Sitzsäcke, Gymnastikbälle in unterschiedlichen Formen und
1: Größen. Und eine Campinglampe, die ja die wie so ein, das kleine Lagerfeuer auf diesen Blutschmatten <lacht> Auf dieser Rutschmatteninsel
2: sitzt. Sechs ja, und, mhm. und ein mittlerweile nicht mehr im Handel erhältliches, nicht weiter definiertes Trainingsgerät, glaube ich, hieß es bei Decathlon. Einfach Trainingsgerät.
0: Also, ich habe das so interpretiert, wie, wie kann man das gut beschreiben, dass wenn man im Podcast hört, sich das vorstellen kann? Es ist wie ein v das in die Dreidimensionalität gewachsen ist und man kann entweder mit seinen Händen und dann wahrscheinlich mit dem Bizeps, ich habe keine Ahnung, das zusammendrücken oder ich glaube mit den Oberschenkeln, um die Oberschenkel-Innenseiten zu trainieren oder so. Oder man kann damit noch Dinge machen, die wir alle nicht verstanden haben, weil, mm -hmm. es, weil es zu hoch das ist. Das kann sehr ich mir auch
2: vorstellen, <lacht> irgendwie äh, Zehenmuskulatur-Training, man weiß es nicht.
0: <lacht> man weiß es nicht. Also man muss auf jeden Fall lebenslang fit bleiben ähm, und man kann sich da niederlassen, kann mit den Teilen spielen, ähm, wenn man will. Aber es sind natürlich auch Sitzgelegenheiten. Ähm, man kann auf zwei Screens schauen und die, die Miniserie Hostel wird da gezeigt. Wir sehen da fünf KulturarbeiterInnen, die so äh, Spoken Word Battle-mäßig ähm, in einem ähm, Hostelzimmer aufeinandertreffen. Was, was passiert da?
1: Genau, die ähm, treffen im Hostel, in der Discount-Version der Ho Hotels aufeinander und ähm, wie du schon sagst, sie sprechen sehr viel über ihre eigenen Erfahrungen, über ihre Erlebnisse im Kulturbetrieb. Sie haben alle sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe, also Serge kommt zum Beispiel aus Kamerun, ähm, Unjin hat ähm, koreanische, Wurzeln ist aber in Deutschland aufgewachsen. Ähm,
2: Emile kommt aus Togo.
1: Genau. Und sie treten sozusagen in, ein, in eine Art ähm, Roundtable oder in, äh, erzählen über ihre Erlebnisse. Diese Geschichten rotieren aber zwischen den Protagonisten. Gleichzeitig beginnen sie auch mit siri ähm, zu sprechen, oder mit äh, Videogame-Avataren, die äh, eingespielt werden, die unter ganz ähnlichen Problemen anscheinend leiden, wie die ähm, Kulturarbeiterinnen, die doch eher in prekären und sehr flexibilisierten Lebensverhältnissen sind, sozusagen von Gig, von neu, vom nächsten Casting, zum nächsten unterbezahlten ähm, Job sich angeln, und eigentlich nie ganz genau Wissen, wie sozusagen die Zukunft aussieht oder ob der Zug nicht längst schon abgefahren ist und sie gar keine Möglichkeit jemals hatten, überhaupt aufzuspringen, weil ein Spiel längst schon woanders ausgespielt worden ist, geklärt wurde. Es wurde eh schon vorab entschieden.
2: Oder auf dem Weg von einem zum anderen dann eventuell einfach aus dem Bus geschmissen zu werden, weil man eine gewisse Hautfarbe hat, ist auch vorgekommen.
1: Genau, also die, äh, die ähm, Berichte basieren zum Teil auf den realen Erfahrungen der Protagonisten. Es sind aber auch Träume, Albträume, Zitate aus Filmen, Büchern, philosophische Passagen, Liedtexte, ähm, sind zu einem, zu einem sehr dichten Pfeifferlog, wie heißt das, <lacht> oder noch mehr, einem vielstimmigen Gespräch geworden. Indem sich eben auch die Ähnlichkeiten zwischen den unterschiedlichen, wenn sie auch auf den ersten Blick sehr entfernt voneinander wirken, doch große Ähnlichkeiten aufweisen und sich so auch neue Allianzen bilden können.
0: Ich musste gestern über einen Begriff nachdenken in Bezug auf nicht nur die Arbeit, sondern mehrere Arbeiten, nämlich inwiefern wir hier so einen gewissen Realismus sehen. Ich glaube, ich musste an diesen Begriff denken, auch in Abgrenzung von ja, dem Begriff des Dokumentarismus, ähm den ihr über den ihr in anderen Zusammenhang gesprochen habt. Und mein Eindruck war, dass ähm, durch eure Art und Weise Realität zu zeigen, auch immer ja so eine Problematisierung dieser Vorstellung eines Realitätszugriffs ähm, impliziert ist. Also auch die Tatsache, dass eine Person nimmt seine ihre Lebensrealität wahr, aber dann allein die Sprechpositionen, wie in Hostel gemacht, nochmal zu tauschen, irgendwie versucht ja auch zu zeigen, dass diese eigene Wahrnehmung, dass das eine singuläre ähm, Erfahrung ist, ja nicht stimmt, sondern es wird getauscht. Es gibt einen strukturellen Grund, der dahinter ist, der sonst irgendwie vielleicht schwieriger zugänglich ist. Könnt ihr mit dem Begriff irgendwas anfangen? Oder wie, wie ist euer Zugang dazu, äh, wie, wie die Realität so quasi ins Bild reinfällt
2: in mhm, euren Arbeiten? Ähm, super spannendes Thema. Äh, es ist so, dass wir uns darüber schon viele Gedanken machen, eben hauptsächlich äh, aber um Begrifflichkeiten wie eben Dokumentarismus, äh, Dokumentar, äh, Realismus, äh, Fiktion. Ich glaube, wir haben beide äh, die Grenzen offen sozusagen. Und es wird jetzt nicht bei jeder Arbeit äh, von vornherein entschieden in welche Richtung wollen wir jetzt gehen, oder mehr so, mehr so, sondern das ergibt sich aus, äh, ja, aus der Thematik der, der einzelnen Arbeiten. Aber äh, ich interessiere mich auf jeden Fall auch immer wieder für, für das Thema Dokumentarfilm Film und, und, und Foto, äh, weil ich finde es eigentlich wahnsinnig spannend, weil es auch mit so einem Begriff wie Authentizität zu tun hat. und, und ich kann es aber nicht verwenden, weil ich dann doch nicht dran glaube, äh, auf die Art und Weise, weil das für mich einfach ein, äh, einfach, äh, es, ist, es ist halt ein Stilmittel, ne? Dokumentar, Film oder Fotografie, hauptsächlich kommt es ja in dem Zusammenhang äh, vor, ist einfach ein Stilmittel, wie alle anderen auch, nur ist es ist eben deswegen so interessant, weil, äh, wenn man mit Apparaten aufnimmt, wie, wie wir, also wie bei der Fotografie oder dem Video, dann steht das einfach im Raum, wegen diesem Indexikalischen, dass das äh, anscheinend aufweist, aber sobald ich eine Kamera verwende, habe ich ein Objektiv, ich habe äh, einen bestimmten Film, ich gucke aus einem bestimmten Winkel, äh, es gibt die Frage beim Dokumentarfilm, ob ich äh, selber zu sehen bin oder nicht, ob ich Fragen stelle und es, ob es schwarz-weiß ist, wie es halt angefangen hat und so verwischt sich das, so würde ich daran glauben, dass das geht, würde ich es, glaube ich, mal versuchen.
0: <lacht> ja, ich finde das auch eine wahnsinnig interessante Diskussion, ähm, auch weil natürlich, wie du sagst, ähm, das Argument des Index oder dieser Indexikalitätseffekte, dass, es, äh, dass besonders eben die Fotografie und auch der analoge Film. Ähm, aufgrund dieser kausalen Beziehung zwischen das Objekt war wirklich in der Welt, es zeichnet sich direkt auf dem lichtempfindlichen Film via Apparat ab, bla bla, bla bla dass das ja eigentlich äh, durchs digitale Bild ähm, hätte erledigt sein müssen, weil der Mechanismus ganz anders ist, was aber nicht passiert ist. Also faktisch glauben wir ja noch immer an, an die Macht, die abbildbare und die ja auch Authentizität, ähm, bekräftigende und erzeugende Macht von Bildern. Also das ist ja noch immer immer da. Und das ist ein sehr interessanter Zwischenbereich, in dem wir uns ähm, bewegen. Wir führen die Argumente von früher teilweise noch an oder fühlen das auch, wenn wir in Medienbildern, äh, digitalen Bildern gleich viel ähm, ja, Wahrheitskraft zusprechen. Und ja. gleichzeitig ist das natürlich ähm, die, die Erklärung, die zu dieser Haltung geführt hat, die, die kann man eigentlich nicht bebringen, ja.
2: Ja, ja, es gab äh, dazu ja vor kurzem, vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, diese spannende Diskussion äh, bei, den Dokumentar-, bei der Dokumentarfotografie. Äh, da gibt es ja, ich weiß nicht, seit, lang, seit, seit wie lange gibt es das RAW-Format, wahrscheinlich seit Anfang an, was eben äh, so eine Datei ist, die eben ungeheures Potenzial in sich trägt. Äh, wenn man sie aufmacht, kann man das Bild noch so extrem bestimmen, dass es sich wirklich auch inhaltlich dadurch äh, ändern kann. Beim Film geht es natürlich auch. Und ähm, es wurde dann, glaube ich, ähm, als es um, ich weiß nicht, wie der Preis heißt, es gibt einen Preis für Dokumentarfotografie, Und da wurde dann verboten, vom RAW zu arbeiten, ja, um diese äh, authentische Objektivität zu beweisen. Und das ist natürlich auch eigentlich lächerlich,
1: Gerade wenn man auch denkt, dass diese Begriffe ja total umgekehrt benutzt wurden. Früher wurden ja Nachrichten, die wir als dokumentarisch sehen, im Kino nachgestellt. Also man hat eigentlich das, also man hat nachgestellt, was eigentlich dokumentarisch sein sollte, welche Geschehnisse. Gerade
2: Stimmt, viele historische Fotografien, die wir noch so in der Jugend als solche gesehen haben, von Robert Frank, teilweise auch, sind komplett gestellt.
0: Vielleicht kommen wir zu einer anderen Arbeit, die sich auch sehr stark auf ein, oder ein paar ganz konkrete Ereignisse bezieht, die aber auch nachgestellt ist, angeeignet, wieder angeeignet und verändert, Border Control. Das ist eine Arbeit, die ist links von uns, von euch, rechts von mir, wir sitzen uns gegenüber. Das ist ein sehr großer Felsen, könnte man sagen. Eine sehr, sehr große Sitzgelegenheit ähm, steht im Raum vor zwei großen Screens, ähm, vor einer Zweikanal-Videoinstallation. Wir sehen gerade Frauen, die etwas untersuchen in Polizeiuniform mit Taschenlampen in voller Montur. Ähm, das bezieht sich ja auch auf eine tatsächliche, tatsächlich durchgeführte Grenzschutzübung an einer fiktiven europäischen Außengrenze. Was war das genau?
1: Diese Übung hat die österreichische Regierung durchgeführt mit einer eins dafür neu gegründeten Grenzschutztruppe Puma, die ähm, einen äh, Flüchtlingsstrom oder massenhafter Grenzübertritte ähm, medienwirksam abgewehrt hat. Dabei hat, ähm, haben sowohl Soldaten, Polizisten ähm, fiktive Flüchtlinge gespielt und die ähm, Grenzschützer. Also waren bei, auf beiden Seiten das hat mich sehr beeindruckt, weil es irgendwie so deutlich gemacht hat, was eigentlich diese was so dem ganzen zugrunde liegt, dass es eigentlich so eine Art Machtdemonstration und eine Abwehrdemonstration, dass es eben ganz viel um Inszenierung geht und gar nicht so sehr also das sollte übrigens überzeugender sein und ich denke auch, es war eher nach innen an die Österreicher gerichtet und nicht so sehr an andere äh, potenzielle Flüchtlinge, die diese Sprache ja nicht mal verstehen äh, und auch geschweige denn auf diese Kanäle zugreifen, nehme ich an. Und ähm, ich glaube, das hat uns als Thema sehr interessiert, diese, diese Idee von Grenze und dass das auch immer etwas ist, was immer wieder im Grunde genommen schon fast wie eine Vision aufrechterhalten werden muss. Also man kann die ja nicht sehen. Es ist etwas, was man sozusagen auch immer wieder manifestieren muss, auch um selber zu glauben, ich weiß nicht, oder wahr, wahrhaben zu können. Mhm. Und ähm, in diesem Zuge haben wir uns sehr viele Medienbilder angeschaut, die von diversester Art, also von stundenlangen Aufnahmen an Bahnsteigen, wo Flüchtlinge angekommen sind, also das, wo halt irgendwelche Leute sich mit der Kamera hingestellt haben, bis zu Bootcamps für Sicherheitspersonal, das eher versucht hat, auf einen neuen Job zu bekommen und vielleicht eher zufällig sogar in diese Sparte geraten ist, aber auch einfach Trainingseinheiten für Polizisten, auch fürs Militär, also
2: verschiedenstes. Ja, das ist Eben, du hast gesagt, äh, verschiedenstes Material. Aber es ist hauptsächlich schon äh, das, was äh, auch die, äh, diese Prozession und, in, äh, und Inszenierung der Wehrhaftigkeit dieser Übung äh, zeigt, hat auch äh, sehr viel mit einem bestimmten männlichen, Männlichkeitsbild zu tun, äh, was äh, in dieser Demonstration von Stärke und Geschlossenheit steckt, was man natürlich in vielen anderen Bereichen auch finden kann, wie eben zum Beispiel, wenn es um Security geht, wenn es um, klar natürlich, wenn die Polizei geht, aber auch bei Men's Health oder man muss sich nur anschauen, wie die Körper äh, inzwischen gestaltet werden und was man mit denen anfängt, um auch sich selbst so eine äh, Ästhetik der Härte und so ein Gefühl der Härte und das der äh, geschlossenen Identität zu geben. Also es geht nicht nur um militärische äh, Schutzausrüstung und, und Kampfes, um Einsatzbereitschaft, sondern auch äh, eben darum, dass die, äh, die, die Identität immer wieder aufrechtzuerhalten und die, die Grenzen nach außen nicht nur territorial äh, ähm, zu be beschützen, sondern eben auch die eigenen. Und äh, das ist in so einer verwirrenden Welt, in der wir gerade leben, in der, in der sich alles auflöst, eine äh, einfache Möglichkeit, sich ähm, äh, zu schützen, sich ne? äh, selbst einzureden, dass alles doch einfach und geschlossen und gut und ja. so ist.
0: Aber es ist wahnsinnig interessant, was halt so gezeigt wird, was gleichzeitig so im Vollzug erzeugt wird. Also einerseits eben diese Vorstellung von Männlichkeit, die du angesprochen hast, aber natürlich auch die Vorstellung von, ähm, ja, was ist ein Nationalstaat? Wo gibt es einen drinnen, wo gibt es einen draußen? Und natürlich auch, weil es um eine fiktive europäische Außengrenze geht, ähm, ja, was ist Europa in, in weiterer Folge? Ja, ich muss auch darüber nachdenken, dass ähm, grundsätzlich ja, die Frage von, welche Effekte, würde ich sagen, die Digitalwirtschaft zeitigt, also von ähm, Gig-Ökonomie zu ähm, ja, äh, delivery economy, was es da alles für, für Begriffe gibt. Ähm, digitale Spiele interessieren euch sehr. Also das sind einfach die Bilderwelten, die sind einfach sehr, sehr präsent einfach. Ähm, und gleichzeitig ist die, die physische Grenze zwischen Nationalstaaten oder zwischen der EU und dem, was drumherum ist, das ist ja so ein Moment, wo, ähm, wo so ein absoluter Gegenpunkt gesetzt wird. Also im digitalen Raum können wir uns alle frei bewegen, können machen, was wir wollen und dass die Zirkulation von Körpern, dass es da einfach ganz eindeutige Grenzen gibt, ähm, im Gegensatz auch zu Waren, im Gegensatz zu Daten und so weiter. Das ist auch irgendwie so, so der Moment an der Grenze, dem man das einfach wieder merkt. Ja.
1: ja genau, also ich glaube, das waren, also wie du auch sagst, diese... Zirkulation von Körper oder sagen wir mal so ein Körpermanagement, also es gibt ja auch in dem Video, dass, in dem jetzt auch nur Frauen äh, tanzen, also es sind Tänzerinnen, die eben auch irgendwann tragen sie auch Aktenordner rum, also ne, es ist auch so diese Verwaltung von, also dieses Moment, dass man das eben alles irgendwie Buch führt und kontrolliert, also hat auch eben verschiedene Ebenen und nicht nur jetzt, sagen wir mal die wehrhafteste auf den, auf den ersten Blick.
2: Ja, es geht dann ja bis zur, wie auch immer gearteten, körperlichen, geistigen Selbstoptimierung, die von uns allen ja, verlangt wird, um äh, bestehen zu können. In einer Gesellschaftsstrukturen, die sich immer weniger darum kümmern, äh, dass alle ein einigermaßen würdevolles Leben haben können und ähm, deiner sozialen Schere, die immer weiter aufgeht zum Beispiel, äh, ist eben diese Selbstoptimierung auch eine Möglichkeit. Äh, hast du jetzt in letzter Zeit öfters, hat uns äh, jemand, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hat das erzählt und wir haben es sofort aufgenommen, die Erzählung, weil es ein, äh, eine, auch eine Art Möglichkeit ist, sich wenigstens sich selber zu kontrollieren und in, ja, unter Kontrolle zu haben.
1: Aber Ich glaube auch nochmal, was du erwähnt hast: diese, wie gesagt, das Zirk zirkulieren Waren, Energie, teilweise mindestens zumindest ähm, Geld, Geld sowieso. Ähm, aber diese Körper stehen immer allem noch im Weg. Ne? Sie, sie wollt, wenn die über Grenzen wollen, dann wird es echt problematisch. Das äh, wird, wird nicht gewollt. Und ähm, ich hatte mit einer deiner Kolleginnen gesprochen, sie meinte ja auch, also, uns war es ja eben auch wichtig, genau deswegen haben wir auch Tänzerinnen ausgewählt, das eher auf eine körperliche Ebene zu bringen, dieses Austragen von, sagen wir mal, Grenzschutz etc. Szenarien, dass eben auch diese Grenze in den Körper verlegt wird, wenn wir bald eben nur noch unseren Fingerprint oder unsere Augen werden sagen, zu welcher Nationalität wir gehören. Und es braucht diese... Grenze nicht mehr. Man wird schon wissen, wo wir dann, wo, uns, wo wir kommen können, wenn, wenn wir nur diese und diese Berechtigung haben.
0: Ich würde auf ein anderes, äh, einen anderen Protagonisten nochmal in euren Videos gerne zu sprechen kommen, ähm, Stefan, weil du schon auf eben so eine Welt der akzelerierten Einkommensunterschiede gesprochen hast. Ich glaube, was das, das, was am allermeisten oder was im Stadtbild so das größte Sinnbild ist, ist so der SUV, oder? Das riesige Monster, getönte Scheiben, ähm, Allradantrieb, nichts, was man unbedingt in einer Stadt mit normalen Höhenunterschieden ähm, braucht. Der SUV taucht bei auch, auch, auch öfters auf, unter anderem im Video Defender und da zwar verkleidet. Ich würde sagen, er hat eine dünne Daunenjacke an, <lacht> könnte man sagen. Was, was sehen wir da? Das ist bei uns das Video, das im von uns sogenannten Videoraum im Kabinett zur rechten Hand im Kumpstrom zu sehen ist.
2: Mhm, ja, ähm die Verkleidung, ähm, übrigens, äh, folgt da vielleicht etwas, was aber erst wirklich für uns danach kam, nämlich das North-Facing-The-Welt. Äh, seit ein paar Jahren sehe ich einfach an Jugendlichen bis, weiß ich nicht, äh, bis Mitte 40ern nur noch north, schwarze north Face daunenjacken die ja auch in so eine Welt gehören, die äh, ja schon in so in Richtung als ob wir hier am Nordpol leben würden und äh, dicke Polsterung nach außen. Naja, ähm, nur eine kleine Konnotation. Der, äh, die Camouflage, äh, wir nennen es äh, Erlkönig-Camouflage, ist äh, etwas, was zurückgeht auf äh, die Verkleidung, also die Camouflagisierung, Kamouflierung, Camouflier glaube ich, äh, von neuen Automodellen, die auf der Straße getestet werden müssen. Und deren Neuigkeiten im Design eben noch nicht preisgegeben werden dürfen, weil eventuell sogar auch noch geändert werden. Und, ähm, diese Autos bekommen eine bestimmte Verkleidung. Ähm, da gibt es die verschiedensten Varianten. Gerne mal googeln, das macht richtig Spaß, was man da alles sieht. Oder Duck, Duck and Goen, nicht googeln. <lacht> Bessere Suchmaschine.
0: Ich verwende die auch.
2: Ja. Oder Startpage, egal. Jedenfalls. Ähm, Heißt in Deutschland, wir haben jetzt schon gemerkt, dass es noch nicht einmal in Österreich oder in der Schweiz wohl so heißt, äh, heißen diese Verkleidungen, diese verkleideten neuen Autos äh, Erlkönige. Äh, das geht auf eine lustige Geschichte zurück, die du aber besser weißt, Andreas.
1: Es gab das schon in den 50er Jahren ungefähr, dass auch da schon Autos nicht ihre Design Novelties preisgeben durften. Also das Problem ist, man muss sie einmal auf der Straße testen. Es gibt kein keinen Weg darum herum. Und ähm, ein, ein Automagazin hatte diese Fotos, die extrem unpopulär waren. Das hat, die Leute fanden die unschön oder ähm,
0: ist ja auch nicht das Auto, was ja, es dann es sein wird, ja könnte nicht das, man sagen, was es ja. Ist,
1: genau. <lacht> Einer Redakteur hat sich gedacht, ich schreibe jetzt kleine Gedichte dazu, wie zum Beispiel, ich fahre, alles ist gut, da muss die Weitere sein, kann man sich vielleicht denken, also es waren so kleine Reime und die wurden halt einfach, einfach als Erlkönige genannt, also wie von Goethe eben. Und das hat sich sozusagen sehr verselbstständigt, dass jetzt diese Autos halt so heißen in der Verpackung.
2: Genau, und uns hat diese Kamouflage auch dazu gedient, äh, erstens mal den äh, SUV, den wir verwendet haben, zu verschönern, weil sie sind ja eigentlich alle hässlich. Und zweitens dazu, dass wir, also er ist eigentlich der Mittelpunkt und der MacGuffin in diesem Film, um das sich alles dreht. Er steht immer in der Mitte und drumherum bewegen sich die Protagonisten. Und äh, wir wollten jetzt keine bestimmte Firma bewerben oder oder, oder dissen äh, dazu dient diese Camouflage auch und ähm, sie ist auch hält das Ganze eben äh, macht es etwas unkonkreter äh, lässt es ein Mysterium sein was für uns der SUV sowieso auch in seiner Realität ist er bedient einfach ganz bestimmte Wünsche und Sehnsüchte, die, die durch Ängste und äh, in, in, in Lebensbedingungen bestimmt werden, die, unsere, unter denen wir jetzt eben existieren derzeit und äh, gehören eben auch zu diesen Dingen der Stärkedemonstration. Der wir kommen überall durch damit, äh, wir sind größer als die anderen und. Ähm, wir können damit auch durch die größten Unwetter, die ja zunehmend auf uns zukommen oder auch oft durch die nächste Pandemie durchfahren. Die ganze Familie ist sicher darin, unsere Kinder und uh, you name it.
1: Genau, es sollte im Grunde genommen diese, dieses Phantasma oder diese, dieses mythische Objekt äh, bleiben, die, äh, die drei Protagonistinnen umkreisen es. Denken mal auch, eventuell ist es der neue Coworking space oder irgendwie das Office-Büro-Dings da. Also es gibt so verschiedene Vorstellungen, was das sein könnte. Es wird nie gefahren, also das, wozu es ursprünglich mal hergestellt <lacht> worden ist, findet in diesem, diesem äh, Musical. Das ist äh, ein Musical. Ähm,
2: postindustrielles Anti-Musical haben wir äh, dazu <lacht> gefunden. Wie öfters in unseren Arbeiten beziehen wir uns eben auf ein ähm, äh, popkulturelles Genre. Also die Hostel, von dem wir vorhin gesprochen haben, da äh, das ist eine Miniserie. Äh, das äh, Defender ist eben dieses postindustrielle Anti-Musical. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo, wo die eigentlich sind. Also der SUV steht in einer Auto-Tiefgarage und die drei Frauen, die so eine Art Arbeitsteam oder Eventteam bilden, sie haben die gleiche uniformartige Kleidung an, ich weiß aber nicht, auf welche Mission es geschickt wurde. Also sie wissen nicht, was sie da sollen, sie das auch dort nicht, werden dort nicht mehr informiert, sie wissen nicht, ob sie da einen Job zu tun haben oder ob sie ihren Job schon verloren haben. Und es taucht eben dieses mysteriöse Objekt auf, dass äh, das sie umtanzen schon fast, äh, zwischen Tanz und gymnastischen Übungen machen, äh, besprechen und besingen sie dieses merkwürdige Ding.
0: Und was waren da die Quellen für den Text? Bei Hostel habt ihr ja beschrieben, es waren großteils auch tatsächlich so die, ja, die Erlebnisse der Protagonistinnen. Ähm, wie ist das bei Defender?
2: Äh, bei Defender ist ganz viel ähm, Material aus der SUV-Werbung äh, eingeflossen, aus Katalogen, aus Werbespots, aus äh, redaktionellen äh, Anzeigenschaltungen, aber auch eben aus ähm, ein, besonders einer längeren äh, Predigt eines megachurch church pfarrers ähm, ja? Das ist Guru ist mir gerade gekommen, ja, Guru, aber Pfarrer,
0: ja. ich weiß nicht, was fest ist.
2: Ja. ja, sie sollen ja sowas sein, aber Guru ist natürlich schon noch passender, äh, wo es äh, eben in beiden äh, extreme Parallelen gibt, äh, die auch total gut zu unserer äh, neoliberalen Ideologie passen, äh, dass nämlich... Äh, man eigentlich nur selbst für sich verantwortlich ist und für all das, was einem nicht gelingt oder gelingt und ob man es schafft und ob man Winner oder Loser ist, das ist ja mittlerweile äh, alles äh, in uns selbst hinein verlegt, deswegen zum Beispiel auch die ganze Selbstoptimierung, die äh, dagegen, dafür helfen soll und das fanden wir sehr spannend, dass das äh, dass es da so viele Parallelen gibt, das haben wir am Anfang gar nicht, äh, äh, gar, gar nicht geplant gehabt. Das äh, kam dann auf, diesen, äh, auf diese lange Predigt mit dem äh, The Power of I Am heißt das. Und ja, äh, fällt dir noch was ein?
1: Genau, also äh, die haben auch Ähnlichkeiten mit Ratgeberliteratur, also das so zum. Oder vielleicht, um noch ein Beispiel zu nennen von dieser Predigt, es geht darum, wenn ich denke, dass ich alt bin, dann kommen die Falten. Wenn ich denke, dass ich äh, zu dick bin, dann kommt sofort das Übergewicht. Also das heißt, ich muss sozusagen durch Selbstfulfilling Prophecy dafür gucken, dass das Glück zu mir kommt und ich kann das auch. Fraglich wird es halt, wenn man, ähm, wenn halt, man kann das ja für sich selber bestimmen, aber man ist ja ganz anderen... System unterworfen, man kann nicht ähm, kontrollieren, ob man gekündigt wird oder nicht. Also es gibt ja nochmal ganz andere Probleme und wenn das dann immer wieder auf einen zurückfällt, ist man dann wahrscheinlich auch eben der Loser und nicht mhm. der, der das wieder irgendwie wieder positiv wenden
0: kann. Ja. Die Themen haben ja immer so eine gewisse Schwere, aber wenn man die Arbeiten anschaut, ist es oft sehr lustig. Was sind so Momente von Humor oder Übertreibung? Was, was bedeutet euch das in eurer Arbeit?
2: Schwer zu beantworten. Das passiert so. Äh, wahrscheinlich ist es einfach eine eine Bewältigungsstrategie der äh, der Schwere und der Ernsthaftigkeit dieser äh, den Arbeiten unterliegenden Themen. Die wir sind ja auch nicht ständig nur gut gelaunt deswegen. Aber äh, man muss irgendwie damit umgehen und damit zu arbeiten ist auch es ähm, mag jetzt auch ganz schlimm klingen, aber ich glaube, es hat auch richtig äh, therapeutische ähm, äh, Ansätze, Quatsch, also. Ähm, Wirkungen? Wirkungen?
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, und wahrscheinlich kommt daher äh, der teilweise auftauchende Humor. Teilweise, ganz <lacht>
0: Wir haben noch über ein paar Objekte im Raum noch gar nicht gesprochen, die noch verteilt sind. Ähm, einerseits fünf unterschiedliche Textilarbeiten von dir, Andrea, und eine Fotoserie von neun Arbeiten, bringing, bringing the WoW Home von dir, Stefan. Wollen wir zuerst über die Textilarbeiten sprechen? Mhm. Ja, die haben auch sehr starke wehrhafte Qualität. könnte man sagen. Ja. Ja?
1: Genau, also ich war, also wie man das vielleicht auch... Hier vielleicht auch sehr deutlich sieht die, die Elemente, oder ich komme von der Skulptur und in Installation, die sind halt in die Filme gewandert, aber sie wandern auch aus dem Film und es sind auch eben die Themen, die uns beschäftigen. Und in dem Fall war es eben auch diese, ja, diese Wehrhaftigkeit oder dieses diese simulierte Gewappnetsein, das mich äh, stark äh, interessiert hat an eben, an eben auch Kleidung oder Kleidungsstücke oder was das... So mit sich oder mit ausstrahlt. Und ich habe für diese Arbeiten, die das sind Stoffcollagen, Stoffskulpturen, ähm, hauptsächlich mit äh, Hightech-Textilien gearbeitet, aus den Bereichen Sport, Outdoor, Protection und Safety, die sich alle durch bestimmte Qualitäten auszeichnen. Kappe extra polstern, atemdurchlässig sind, wasserabweisend, schweißdurchlässig gleichzeitig oder mit Keramikoberflächen eine, eine bessere Haftung haben, Ellenbogenschoner. Ähm,
2: Unzerreißbar.
1: Unzerreißbares, äh, genau. Ähm, Neopren, also auch mit Moskitonetz, Wolle, ein paar Haltegriffe sind auch dabei oder Spanngurte. Und. Ähm, Genau, das, das, sie, sie changieren zwischen Kleidungsstück und Körperfragment. Das bleibt da auch sehr unentschieden dazwischen. Also ich gehe auch nicht mit einer Vorstellung hin, jetzt ein Kleidungsstück zu nehmen, sondern es interessiert mich wirklich, wie ist die Körperhaltung auch darunter? Oder wie für, also Es ist einfach eine, eher eine Skulptur oder ein Fragment.
2: Für mich wirkt das aber äußerst entschieden. Entschieden ambivalent. Okay.
1: <lacht> ich nenne es auch teilweise ähm, high, high End. Nee, äh, <lacht> nein, es ähm, ist mir der Name entfallen. Haute Couture, nee, Sie heißen so Ja, es ist eine ähm, High Performance Haute Couture, weil ich doch sehr viel auch schon, also zwar viel mit der Nähmaschine, aber auch wirklich von Hand äh, nähe und.
2: Und Haute Couture weil es niemand tragen kann. Ja,
1: es viel zu teuer.
2: <lacht> genau.
1: genau, vielleicht noch, ähm, wir hatten darüber auch vorher auch schon gesprochen und ich glaube, das ist auch mit dem Objekt das, der Helm, ähm, der mit Carbongewebe überzogen ist, der halt auch nochmal wie so eine totale wie so eine Rüstung, eine weitere Rüstung auftaucht, der sogar das Visier ist also man kann mit diesem Ding bestimmt nichts mehr sehen und auch dieses Objekt franzt aus, das Textil geht über die eigentliche Form hinaus oder verändert, verändert schon fertige, industrialisierte Form eben nochmal in etwas, was ausfranst was so sich auch mit eher in den Raum öffnet Ich sage immer
2: gern es, die Andrea verwildert diese perfekten Oberflächen und verkörperlicht sie.
1: Genau, das ist eben auch, ich merke es auch immer sprachlich, dass ich, also von diesem Helm habe ich oft von Köpfen gesprochen, genauso wie wir hier im Raum anscheinend noch einen Arm und ein Bein haben. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist wie ein sehr großer Motorradunfall ein bisschen, wo die Teile
1: sich verteilt ja, haben im Raum. Genau. es gibt irgendwie diese, es ist eine starke Assoziation von Kör
0: Körperlichkeit, ja. Auf jeden Fall. Es ist im hinteren Bereich vom Raum, ist. Ähm, ich finde, ein Objekt, wo, wo der Torso am stärksten noch rauskommt. Also man sieht das schon noch ja. bei zwei Objekten, die gehängt sind, absolut. Ähm, aber da hast du eben auch noch so eine, man hat das Gefühl, es wird man wie so eine Bauchmuskel- oder Schutzkleidungsstruktur aus genau. Schaumstoff drunter sehen
1: und so. Und also es ist so zwischen super gepolsterter kugelsicheren Weste und einem sixpack alles nicht genau, ja. Und auch Lisa, das er immer äh, Ronaldo heißt, der, äh, der Fußballspieler, oder ich wollte halt Schauspieler, <lacht> oder eben es ist fast so ein, wie so eine Innenansicht, wie so eher das Innere des Körpers schon anfängt auszusehen, also wirklich
0: eine Verfleischlichung. Mhm. Und dann haben wir noch die Fotoserie ähm, ganz hinten, also sozusagen der Unfall hat den Kunstraum erreicht und du bringst noch mal den nicht in War Home, sondern Bringing the WoW World of Warcraft Home. Der Titel ist ganz klar ein, ein, ein Zitat, ein Bezug, eine Referenz auf Martha Rosler und die Serie Bringing the War Home. Also eine Serie, wo Bilder aus dem Krieg, besonders dem Vietnamkrieg, wenn ich mich recht entsinne, mit, mit den mit amerikanischen Interieurs. Ähm, konfrontiert worden im Sinne einer Collage. Und bitte geht es jetzt zum World of Warcraft. Was sehen wir da?
2: Wir sehen die Schauspielerin Lisa Marianke, mit der ich seit über 15 Jahren zusammenarbeite, die in sehr vielen unserer und meiner früheren Videos spielt, die mit mir zusammen im Winter 2021 unsere Begeisterung für das ganze PR-Material für World of Warcraft, was so im Netz zu sehen und zu finden ist, ausdrückt umsetzt. Wir haben ich weiß nicht wer es kennt, das sind das Spiel unterscheidet sich für mich sehr in der Ästhetik von dem, wie es beworben wird. Das Spiel selber interessiert mich auch gar nicht, als zumindest nicht ästhetisch, als Phänomen schon weil es ja eigentlich, glaube ich, eins der beiden äh, am meisten gespielten Spiele die man online auch zusammen äh, spielen kann. Und äh, diese äh, sogenannten, die, die Helden, die Heroen, die da einzeln abgebildet sind, sind halt wirklich wahre Monster an Ausrüstung, also unglaubliche Verkleidungen. Und äh, die, es geht aber hauptsächlich um seine. So Wahnsinnige, wahnsinnig krasse Aggressivität der Kämpferposen, der, auch wieder der Wehrhaftigkeit, die, die diese Heroen da an den Tag legen. Und wir hatten die Idee jetzt, man kann ja sowieso, konnte damals sowieso nicht nur so zu zweit oder dritt allerhöchstens treffen. Wir einfach bei der Lisa in der Wohnküche ein bisschen ein paar Sachen zur Seite geräumt und haben äh, oder besser gesagt, die Lisa hat dann Posen äh, dieser Monster komplett ohne jegliche Verkleidung und äh, wir haben es dann auch in schwarz-weiß gehalten, um das noch mal zu unterstreichen diese Aggressivität und diese Monstrosität der Posen äh, in nicht nur in die Wohnung sondern auch in in einen realen Menschenkörper zurückgeholt ähm, äh, haben. Und äh, so sind hier äh, ein paar diese Posen zu sehen. In kleinen Fotografien, 30 mal 45, wie gesagt Schwarz-Weiß. Und da hängt eine Reihe eins neben dem anderen mhm. an der Wand.
0: Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr nochmal alle Arbeiten beschrieben habt. Ich glaube, ihr habt den Besucherinnen sehr geholfen, nochmal einzuordnen, was man im Kunstraum sieht. Wie gefällt es euch in Wien? Als Abschlussfrage: Ist eure erste Ausstellung in Wien? Wollt ihr wiederkommen? Oder habt ihr einen, seid, ihr, seid ihr mit dem Charme, dem Wiener Charme, warm geworden oder noch
2: nicht? Naja, unbedingt. Es ja, ist super. Ich <lacht>
0: Gut, ja, dann herzlichen Dank, dass ihr euch nochmal Zeit genommen ja. habt, gerne, ähm, und bis ganz bald.
2: Danke für die Einladung, es ist wunderbar hier.
0: Bussi. <lacht> herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich für das Rahmenprogramm der Ausstellung interessieren, kann ich Ihnen nur empfehlen, auf unserer Website www.kunstraum.net zu schauen, den Newsletter zu abonnieren oder uns doch auf allen unseren Social-Media-Kanälen zu folgen. Bis bald und auf Wiederhören!